0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge. Wahnsinn, es ist einfach schon die achte Folge. Krass! Also ich freue mich jedenfalls und ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's super und wie gesagt, ich freue mich total, die heutige Folge aufzunehmen. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Hormone, also. Pille und ich muss sagen, ich habe hierzu so wirklich so tolles Feedback erhalten und unser Ziel, einen Mehrwert zu vermitteln, wurde, also denke ich jedenfalls, in jedem Fall erfüllt. Und ja, heute geht es um das Thema, die Darmgesundheit bzw. welche Auswirkungen hat die Ernährung auf unser Wohlbefinden und ganz wichtig, welche Auswirkungen hat es auf die Haut? Stimmt es wirklich, dass Schokolade, Gummibärchen und Fastfood Pickel machen oder ist das nur ein Mythos? Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit klassischen Facts und versuche, euch so mal ein bisschen abzuholen mit einer Einführung und wünsche euch ganz viel Spaß. Also, die Haut als größtes Organ des Körpers übernimmt ja eine Vielzahl von lebenswichtigen Funktionen. Sie bietet uns unter anderem Schutz vor ja, Umwelteinflüssen und ist an der Regulierung von der Körpertemperatur und Körpertemperatur und ähm, Flüssigkeitshaushalt und wesentlichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und die Gesunderhaltung der Haut wird unter anderem auch wesentlich von der Ernährung beeinflusst, was ja heute das Thema ist. Und Probleme mit dem Erscheinungsbild der Haut, also zum Beispiel ja, Unreinheiten, Pickel, Papel, Postel und was auch immer, das geht ja daher, also die gehen daher auch vielfach auf schädigende Einflüsse durch zum Beispiel einen ungesunden Ernährungsstil oder fehlende Nährstoffe zurück. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Erscheinungsbild zurückgehen, lässt die Haut uns eben vielfältige Prozesse von unserem Körper erkennen. Wirklich angefangen von bestehenden Krankheiten über den Lebensstil bis hin zur Qualität von unserer Ernährung. Also wie ernähren wir uns, was geben wir unserem Körper. Und das heißt also, viele Vorgänge im Körper nehmen Einfluss auf die Haut. Ich denke, das macht auch Sinn, weil es ist ja nicht umsonst das größte Organ. <lacht> ja, also beispielsweise auch, einfach mal nur ein kleiner side leiden auch zum Beispiel Menschen mit einer Erkrankung an den Nieren oder die halt unter Diabetes leiden, häufiger an Hautentzündungen, weil das eben immer mit bestehenden Gefäßveränderungen im Zusammenhang steht. Und ja, auch jetzt zum Beispiel... Ich sag mal, alltägliche Dinge, zum Beispiel Solariumbesuche, viel Alkohol oder Rauchen, das ist ja ohnehin schon nicht gesund. Aber das macht sich mit den Jahren auch an der Haut bemerkbar. Und dabei ist aber auch die Ernährung, wie gesagt, ein sehr großer Faktor. Und wenn die Nährstoffe, die halt von der Haut benötigt werden, nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, kann das nicht nur den Alterungsprozess der Haut beschleunigen sondern halt auch grundsätzlich die Versorgung und Gesunderhaltung deutlich beeinträchtigen. Und sehr entscheidend eben bei der Ernährung oder bei den Nahrungsmitteln, sage ich mal, ist die Beschaffenheit, die Herkunft und wie gesund ist das? Also was bringt uns denn dieses Nahrungsmittel, sage ich mal? Oder was ist das Benefit davon? Also dein Mikronährstoffgehalt. Und die Produkte sollten halt, ich sage es ja immer wieder, so unverarbeitet wie möglich sein, weil... Das habe ich ja auch in der letzten Folge gesagt oder kurz angerissen, das Thema industriell hergestelltes Essen enthält meist zahlreiche Zusatzstoffe, die halt ihrerseits Auswirkungen auf die Haut in Form von Allergien oder ja Unverträglichkeiten haben können und Thema Unverträglichkeiten, das ist ja... Ich glaube, jeder kennt mindestens eine Person, die irgendwie an einer Laktoseunverträglichkeit oder Glutenunverträglichkeit leidet. Also das ist immer mehr, dass Menschen an Unverträglichkeiten leiden und das kommt immer meistens aus dem Nichts. Also jahrelang von Kindheit auf her war gar nichts und komischerweise taucht das dann später wieder auf. Und meiner Meinung nach ist es halt einfach dass Lebensmittel, immer mehr industriell stark verarbeitet werden. Und das ähm, ist dann eben für uns langfristig gesehen nicht gesund. Neben der Ernährung ist natürlich Wasser immer sehr, sehr wichtig. Also eine ausreichende Aufnahme von Wasser ist unverzichtbar, weil es ist wesentlich oder sehr wichtig, sage ich mal, für unsere Stoffwechselprozesse. Und zu wenig Flüssigkeit macht sich auch äußerlich an einer trockenen Haut bemerkbar oder durch eine trockene Haut bemerkbar. Und gleich am auch an fehlender Straffheit. Also da bin ich ja auch in meinen letzten Post sehr tief nochmal drauf eingegangen, warum Feuchtigkeit für uns so wichtig ist. Und es geht nicht nur um Straffheit oder Anti-Aging oder Well-Aging, sondern es geht ja darum, auch wirklich Unreinheiten vorzubeugen. Weil wenn wir unsere Haut genug und ausreichend mit Feuchtigkeit versorgen, dann können wir auch den Teigfluss regulieren. Das wiederum sorgt wieder dafür, dass wir keine Unreinheiten bekommen oder das halt im, im mäßigen Maße, sage ich mal, also Wasser ist einfach ein Grundbaustein für den Gesunderhalt äh, des Wohlbefindens und natürlich unserer Zellen. Und ja, man sollte ja so durchschnittlich eineinhalb bis zwei Liter trinken. Ich sage da immer, zwingt euch nicht und es gibt ja heutzutage wirklich viele Möglichkeiten. Das Ganze kann man hier wirklich schon spielerisch gestalten, indem man sagt, ja okay, ich starte jetzt eine Challenge. Ich trinke heute zehn Gläser Wasser, zwei Stück am Morgen, vier Stück am ähm, Mittag und zwei Stück nochmal nachmittags und dann abends nochmal zwei und keine Ahnung was. Also es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten. Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich trinke gerne stilles Wasser. Mineralwasser ist natürlich auch vollkommen okay. Also das, wonach euch einfach ist, was euch am besten schmeckt, wichtig ist einfach, es soll Wasser sein und kein Cola, Apfelsaft oder sonstiges. Einfach nur Wasser. Wem Wasser nicht schmeckt, vielleicht einfach einen kalten Tee oder so, aber wichtig halt auch wieder ungezuckert. Und ein weiteres wichtiges Thema sind Nährstoffe, die ja über unseren Darm durch die Nahrung aufgenommen werden und über die Blutbahn an die jeweiligen Organe geliefert. Und was das alles mit unserer Haut zu tun hat, also nochmal ein kurzer kleiner Exkurs. Ähm, die Haut besteht ja aus drei Schichten und die äußerste Schicht, ähm, die heißt Epidermis, die erneuert sich vollständig im Verlauf von etwa vier Wochen, also 28 Tage. Die Haut erneuert sich 28 Tage und die Haut benötigt dafür unter anderem eben Makronährstoffe und Mikronährstoffe, weil die sorgen dafür, dass der Prozess gut funktionieren kann. Und das ist eben sehr wichtig für die Gesunderhaltung der Haut und die müssen halt immer in ausreichendem und ausgewogenem Maß vorhanden sein. Makronährstoffe sind in dem Fall eben Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette und Mikronährstoffe, die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, und diese Nährstoffe, die sorgen halt eben für Energie, die permanent verbraucht wird. Und die muss halt kontinuierlich dem Körper zugeführt werden. Und ja, Nährstoffe werden halt in erster Linie natürlich täglich über die Nahrung aufgenommen. Achtung, hier ist es eben wichtig, sie können nur durch die Nahrung aufgenommen werden, wenn unsere Nahrung oder Ernährung ausgewogen ist und wenn halt die Ernährung nicht genug ist, Mikronährstoffe enthält oder halt eben, ja, wenn du dich halt nicht einfach ausgewogen oder vitaminreich ernährst, dann zusätzlich vielleicht auch noch krank bist, viel Stress hast, keinen Sport machst, vielleicht noch bestimmte Medikamente einnimmst, dann klappt das eben nicht so gut, weil die Konstellation passt da einfach nicht. Und Vitamine werden, glaube ich, sehr oft unterschätzt und ich denke, ich werde dazu nochmal eine einzelne Folge machen, weil ja, es ist etwas sehr Kleines, aber mit sehr großer Wirkung. Und ja, also Mikronährstoffe, Vitamine, die sind halt wirklich an zahlreichen Stoffwechselvorgängen ähm, beteiligt und auch wichtig ähm, für den Aufbau von einzelnen Körperstrukturen. Sie sind auch wichtig für Wachstumsförderung. Und ganz, ganz wichtig, was ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, freie Radikale, oxidativer Stress. Das heißt, sie schützen uns vor freien Radikalen. Weil freie Radikalen können sie ja unsere Zellstrukturen schädigen. Und ohne Vitamine und Mineralstoffen könnte sich die Haut zum Beispiel auch nicht alle 28 Tage regenerieren, weil wir wären dann einer permanenten Gefährdung und Umweltschadstoffen zum Beispiel ausgesetzt durch die Sonnenstrahlung, schlechte Luft, Alkohol, Rauchen, etc. Dadurch wäre unsere Hautbarriere auch nicht mehr intakt und gleichzeitig wären wir mega anfällig für Krankheiten, vor allem halt Hautkrankheiten. Thema Hautkrankheiten, ähm, im Grunde genommen sind Hautkrankheiten eigentlich gar nicht so gefährlich, ähm, klar, außer man spricht halt von Hautkrebs. Wichtig ist halt bei Hautkrankheiten, ist das von kurzer Dauer, ist es etwas kurzfristiges, spontanes, sage ich jetzt mal, das heißt, verschwindet es schnell wieder. Dauert es doch über einen längeren Zeitraum an oder ist es chronisch? Und die meisten Erkrankungen sind ja zum Beispiel Akne, ähm, Neurodermitis. Ich glaube, das ist ja wirklich so eine Volkskrankheit mittlerweile. Schuppenflechte, ähm, Allergien, Ekzeme Hautpilze und Rosazea. Und ja, die Symptome sind halt hier unterschiedlich stark. Also manche sind harmlos von roten, ups, das war mein Laptop, ähm, von harmlosen roten Pusteln bis hin zu irgendwie ja entzündete Stellen und ja wie gesagt die Hautkrankheiten sind unangenehm auch ich leide unter einem Ekzem aber sie sind ungefährlich und sie können behandelt werden aber wenn man sie nicht behandelt kann es halt schon langfristig zu einem ernsten Problem führen weil wenn du irgendwie ein Hautproblem hast ein Ekzem eine Hautveränderung ein Pickel oder wie auch immer, dann ist es ja meistens immer so ein Indiz oder ein Zeichen dafür oder dein Körper, der dir halt ein Signal schickt und sagt, hey, mit mir stimmt was nicht. Und bei der Behandlung ist halt wirklich wichtig, du kannst zum Arzt gehen oder grundsätzlich, ich will jetzt gar nicht Ärzte schlecht reden, aber du kannst halt zum Arzt gehen, dir Kortisonsalbe bekommen oder ein starkes Medikament oder Antibiotikum, das dir halt hier wieder kurzfristig hilft Du dann für eine gewisse Zeit keine Symptome hast, sobald du das halt dann absetzt, kann sein, dass es wieder auftaucht. Im Idealfall, wenn du Glück hast, taucht es vielleicht auch gar nicht mehr auf. Aber es wäre ja doch viel besser, wenn du wissen würdest, woran das wirklich liegt, damit du nachhaltig und langfristig dein gesamtes Wohlbefinden verbessern kannst. Weil, ich sag mal so, eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil können halt schon im Grundsatz dich Super begleiten in deinem Alltag, um deine Haut zu unterstützen und halt einen möglichst guten, gesunden Zustand zu halten. Nicht nur für die Haut, sondern für dein gesamtes Wohlbefinden. Also das ist nie verkehrt. Und die Zusammensetzung der Nahrungsmittel spielt halt hier auch eine sehr wichtige Rolle, weil wenn wir jetzt wirklich nicht drauf achten eine gezielte Zufuhr von Mikronährstoffen zu gelangen durch die Ernährung und vielleicht zusätzlich noch nicht mal ausreichend schlafen und uns nicht erholen, viel Stress ausgeliefert äh, sind. Und wenn wir halt immer nur unter Stress und Anspannung stehen, dann wird das langfristig auch nicht zu einer gesunden Haut sorgen. Im Gegenteil. Und Selbstfürsorge ist hier wirklich ein sehr wichtiges Stichwort, weil die Haut ist ein sichtbares Abbild von dem Menschen, der halt in ihr steckt. Also wir stecken ja quasi in unserer Haut und sei es durch die Ernährung, den Lebensstil, die Hautpflege oder halt, wenn du nicht ausreichend dich draußen bewegst oder mal so, keine Ahnung, Outdoor-Aktivitäten oder so machst, das sind ja alles Dinge, die deinen Kreislauf unterstützen und es heißt ja nicht umsonst, die Haut ist unser Spiegel der Gesundheit und ja, heutzutage ist es halt auch tatsächlich so, das ist ja auch nachgewiesen, dass zum Beispiel Ernährung Akne beeinflusst. Und zudem wirken sich zum Beispiel kohlenhydrathaltige Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen, besonders ungünstig auf die Teilproduktion in der Hand Haut aus. Weil das sind halt Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index. Das heißt, nochmal kurz einfacher ausgedrückt, ein hoher glykämischer Index bedeutet, dass der Zucker aus der Nahrung schnell ins Blut geht. Und diese Lebensmittel wären zum Beispiel Traubenzucker, Weißbrot, weißer Reis, Pommes, Chips. Ähm, ja, also verstärkt Weizenprodukte und halt eben. Und Menschen mit Akne und unreiner Haut, die sollten sich jetzt halt zum Beispiel besser mit Lebensmitteln ernähren, die einen mittleren oder niedrigen glykämischen Index haben. Und das sind halt zum Beispiel Lebensmittel wie Vollkornprodukte, also Vollkornbrötchen, Vollkornnudeln, Reis, also braunen Reis, Obst, Gemüse und Haferflocken. Und da spielt halt auch Gluten eine große Rolle, weil gerade verstärkt Weizenprodukte und oder halt Gluten fördern die Entzündungen im Körper. Und Obst und Gemüse habe ich ja gerade erwähnt. Das ist nie verkehrt und natürlich ein weiterer Grund und Gut, für ein reines Hautbild, weil nicht nur die erhöhte Tagproduktion kann zu Pickel führen, sondern halt auch eben, sondern auch Entzündungen, die zum Beispiel jetzt eben durch, wie erwähnt, die freien Radikale hervorgerufen werden. Und der Gegenspieler zu diesen freien Radikalen sind jetzt eben in dem Fall Obst und Gemüse, weil Obst und Gemüse wirken antioxidativ. Das heißt, sie heben diese schädliche Wirkung der freien Radikale auf. Das heißt, diese freien Radikale können uns nicht mehr angreifen, weil. Die über die Ernährung aufgenommenen Antioxidantien gelangen über das Blut ins Hautgewerbe und es wird dort über mehrere Wochen gespeichert. Wenn du also nachhaltig und überwiegend gesund isst, dann ist es auch mal okay, wenn du sündigst, sage ich mal. Aber wenn du hingegen halt permanent dich nicht so gesund oder halt ungesund ernährst und dann auch vielleicht jetzt nicht so großartig, was für deinen Kreislauf, für deine Gesundheit machst, kein Sport und eben, wie gesagt, da nicht so auf deinen Lifestyle achtest, dann könnte es eben kritisch werden, weil dann bist du ja ständig freien Radikalen und oxidativen Stress ausgeliefert. Ich glaube, noch ein wichtiges Thema, was ich vergessen habe, oder bevor ich es vergesse, sind ja Schokolade und Süßigkeiten. Also ich persönlich, ich liebe ja Schokolade und ähm, ich glaube, dass Schokolade zu Pickeln führt, das ist ja, glaube ich, ja immer so die Hauptregel gewesen. Oder man, man hat es ja immer gesagt, oh nein, Schokolade und Süßigkeiten, das führt zu Pickeln. Tatsächlich ist das leider so. Es muss aber nicht bei jedem äh, sofort bemerkbar sein. Oder es muss nicht bei jedem sofort ein Pickel erscheinen, wenn er etwas Süßes ist. Aber wichtig ist, glaube ich, was man verstehen sollte oder lernen sollte zu unterscheiden. Ähm, nicht der Kakao in der Schokolade führt zu den Unreinheiten, sondern der Fett- und Zuckergehalt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Fett und Zucker schlecht ist. Aber wichtig ist, dass du wirklich unterscheidest, welche Fette und welchen Zucker. Und wenn du Schokolade liebst, genauso wie ich es tue, aber halt doch eher zu einem unreinen Hautbild neigst, dann empfehle ich immer, Ess lieber dunklere Schokolade, weil diese enthält viel Kakao, aber wenig Zucker. Und wie gesagt, ganz auf Zucker und Fett solltest du nicht verzichten, weil Zucker ist ein sehr, sehr wichtiger Energielieferant für unseren Körper und vor allem das Gehirn braucht besonders viel davon. Und ich habe auch mal gelesen und ich habe das auch extra noch mal recherchiert, die WHO empfiehlt auch zum Beispiel nicht mehr als 10% deines täglichen Kalorienbedarfs an Zucker aufzunehmen. Das entspricht, glaube ich, circa 50 Gramm Zucker, also 12 Teelöffel voll. Aber es das heißt jetzt auch nicht, 12 Teelöffel Zucker zu ähm, schaufeln oder Cola zu trinken, sondern wirklich unterscheide hier wirklich zwischen natürlichem und Zucker und Industriezucker. Was ich zum Beispiel mache meine süßen Alternativen sind zum Beispiel Datteln, Bananen, frisches Obst, ab und an mal dunkle Schokolade und es gibt da echt viele Möglichkeiten. Du musst da einfach nur offen dafür sein. Vielleicht auch mal einlesen. Es gibt wirklich tolle, coole Rezeptideen und eine super Erfahrung von mir, wenn du schaffst, deinen Zuckerkonsum zu reduzieren, vor allem halt den industriellen Zucker und den schädlichen, ungesunden Zucker, dann glaub mir, du wirst auch keine Heißhungerattacken mehr haben, weil das war bei mir wirklich, bei mir wirklich immer der Fall. Ich hätte sehr oft Heißhunger. Warum? Weil ich mich langfristig einfach nicht so gesund ernährt habe. Und das gleiche haben wir auch mit Fett. Also es kommt drauf wirklich an, welche Fette wir zu uns nehmen. Wenn wir halt wirklich permanent Fastfood essen, halt fettiges Fastfood und dann ist klar, dass sich unsere Unreinheiten dadurch verschlimmern. Also man soll ja auch nicht komplett auf Fett verzichten, das habe ich ja jetzt auch eben gesagt. Aber man muss einfach wissen, was und wie viel davon, weil Fette sind Bestandteile von Zellen und auch von einigen Hormonen und der Körper braucht sie. Es ist auch unverzichtbar, weil dadurch werden ja unter anderem auch Vitamine aufgenommen und das ist dann wiederum wichtig, um Energie zu gewinnen. Aber bei Fett ist halt auch wichtig, dieses versteckte oder unsichtbare Fett ähm, zu erkennen und zu berücksichtigen. Und das ist halt zum Beispiel in, oftmals in Fleisch, Süßigkeiten oder halt so Fertiggerichten, Fertigprodukten enthalten. Und das Gleiche, was ich ja letztens auch kurz erwähnt habe und... Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es ist ja halt auch bei tierischen Produkten wie Fleisch, Milchprodukte, diese können sich auch auf die Teigproduktion und Pickelbildung auswirken, wobei halt dann doch eher die Hormone, das Fett oder die Milchprodukte dafür, Milchproteine dafür ausschlaggebend sein können und letztendlich geht es ja darum, stark verarbeitete Lebensmittel zu vermeiden und so geht einfach nichts fertiges verarbeitetes Essen und ja, lieber mehr Zeit nehmen und genussvoll, gesund und bewusst ernähren. Das ist immer so meine Devise. Und nochmal zusammenfassend, ähm, wie wir mit unserem Körper umgehen und wie gesund unser Darm ist, das hat wirklich eine enorme Auswirkung auf unsere Haut und unser gesamtes Wohlbefinden. Dann, meine Lieben, unser Darm ist das Zentrum der Gesundheit, unser zweites Hirn sozusagen. Also ich glaube, diese Funktion unseres Darmes wird sehr, sehr unterschätzt und so kann zum Beispiel hormonelle Veränderungen durch die Pille vielleicht oder Erkrankungen, Medikamente, Lebensmittel bestimmte ähm, Darmprobleme herbeiführen. Und viele entwickeln dann zum Beispiel auch so eine Erkrankung aufgrund einer Magen-Darm-Infektion oder vielleicht einer Unverträglichkeit oder einer Allergie. Und bei bestimmten Krankheiten ist es ja meistens der Fall, dass sie dann vielleicht auch mal Antibiotika bekommen. Und. Antibiotika tötet nicht nur schädliche Bakterien ab, sondern schwächen auch unseren Körper und verändern unsere gesunde Darmflora, weil es tötet zum Teil auch die Bakterien, die unsere Darmflora braucht, ab und die Folgen davon sind dann eben Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall und ja, wenn unsere Darmflora langfristig nicht intakt ist, kann das auf unser gesamtes Wohlbefinden Auswirkungen haben und bevor ich es vergesse, die Psyche. Die Psyche ist so wichtig und wird immer unterschätzt. Thema Mindset, dazu gab es hier wirklich jetzt viele Folgen, die sich damit ähm, beschäftigt haben und verschiedene Themen in meinem Podcast. Und es kann auch im wahrsten Sinne des Wortes auf unseren Magen-Darm-Trakt schlagen. Und ich habe hier heute auch eine Umfrage auf Instagram gestartet. Und da hat sich ja ergeben, dass tatsächlich 76% meiner Community häufiger an Darmproblemen leidet und die Mehrzahl sogar an Unverträglichkeiten und sehr, sehr viele ihre Ernährung doch nicht so optimal haben, wie sie vielleicht sein soll. Und ich weiß, Leute, es ist schwierig und es ist auch überhaupt kein Vorwurf. Vorwurf. Aber ich sage immer total gerne, wenn du anfängst, deinen Körper zu verstehen, die Wirkung nachvollziehst, einzelner Prozesse und Vorgänge in deinem Körper zu dann kommt das Klick, dieser Klickmoment, der kommt automatisch. Und ich hoffe, dieser Podcast kann dir hier etwas die Augen öffnen. Weil, wenn du dir mal einredest, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, dann willst du das umso mehr. Aber wenn du verstehst, dass es nicht gesund ist, dann kommt dieser Klickmoment und dann wirst du anfangen zu reagieren. Und zum Abschluss dieser Folge noch ein Tipp, wie ihr vielleicht bei euren Darmbeschwerden eurem Körper unterstützen können. weil mich das ist doch mit diesen 76% sagt, oh nein, komm, da musst du noch was an, äh, einbringen. Und ja, wenn ihr jetzt akut an Darmbeschwerden leidet oder vielleicht halt öfter mal so aufgebläht und einfach so ein träge Gefühl und ja, vielleicht mal der Bauch aufgeschwollen ist, dann empfehle ich euch, langsam und ohne Stress zu essen, bewusst kauen und schlucken, das ist ganz wichtig, viel trinken, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Vielleicht auch ähm, auf wenig stopfende und blähende Ballaststoffe setzen, wie halt zum Beispiel Haferflocken oder Leinsaat, viel Obst, Salat und Gemüse. Was auch super ist, ist Sellerie. Sellerie ist, glaube ich, wirklich ein Wundermittel. Also Sellerie ist super. Ähm, Brokkoli versucht vielleicht auch nicht so viel ähm, Grünes, rohes Gemüse zu essen, zum Beispiel Spala äh Spalat, ich wollte Salat und dann Spinat sagen, also Spinat, wenn dann vielleicht in gekochter Form, nicht so viel grünen Salat, Sauerkraut ist auch super, ähm, präbiotische ähm, Produkte, Kefir, Ayran, ähm, was gibt es noch, Buttermilch ist auch super, um die Darmflora zu unterstützen. Vor allem sind auch, glaube ich, wichtig, einfach nochmal für das Wohlbefinden, für die Psyche, Entspannungstechniken, vor allem bewusst atmen, ein- und ausatmen, Atemübungen, bewusst in den Bauch atmen, weil wir atmen viel zu oft nur in den Brustkorb und den Bauch, der Bauch wird immer vergessen, also vielleicht gibt, hilft das euch auch da mal Atemübungen zu machen, ähm, gerne auch mal den Bauch massieren und ja, viel Bewegung achten. Ein Spaziergang nach oder vor dem Essen ist oftmals sehr, sehr angenehm. So, meine Lieben, das war's mit der Folge damit mit Charme. Wenn ihr Fragen und Feedback habt, ihr wisst Bescheid, gerne jederzeit melden und ich verlinke euch wie immer alles in dieser Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bye.